0: Não há nada de trágico em ter 50 anos, a não ser que você esteja tentando ter 25. A frase do filme O Crepúsculo dos Deuses tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises. Revisão dos 50 mil quilômetros. Para mim, é inevitável fazer essa metáfora, agora que eu completei 50. A revisão, no caso, é menos para olhar para os quilômetros rodados e mais para os que ainda estão por vir. E assim fazer os ajustes necessários e possíveis para um bom funcionamento nos próximos 10, 20, quem sabe 30, 40, 50 mil quilômetros. Vai que a ciência e a medicina estão evoluindo tanto. Nesse processo de preparar o carro para mais quilometragem, uma coisa muito importante, talvez a base de tudo, é a saúde mental, a forma como a gente encara tudo isso. É engraçado eu fazer essa brincadeira de revisão de 50 mil quilômetros. Freud explica. A minha marca preferida de carro sempre foi zero, zero quilômetro. Eu sempre tive carros compactos, simples, sem luxo, mas novos. Há alguns anos eu resolvi desapegar. Fiquei dois anos e meio sem carro e foi sensacional para eu entender o que é de fato essencial na minha vida. Quando eu voltei a ter carro, justamente a caminho dos 50, eu optei pelo seminovo e fiquei fã da categoria. Hoje, eu não vejo sentido em comprar um carro zero, pelo menos para mim. Não encaixa no meu estilo de vida. O seminovo, você já pega amaciado, não tem que arcar com a depreciação. O raciocínio vale para marido também. Para falar um pouco sobre encarar o envelhecimento de uma maneira saudável, a gente vai ouvir a Patrícia Marques. Terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e mestre em gerontologia. A Patrícia atuou como professora da Universidade Sênior de Tondela, em Portugal, onde vive há alguns anos. Ela esteve comigo, pessoalmente, duas vezes na vida, há pouco mais de um ano. Mas, pelas nossas conversas no WhatsApp, nós nos tornamos amigas de verdade. Ela de um lado do Atlântico, eu do outro. Afinidade e afeto não dependem de proximidade física e a quarentena tem nos provado isso lindamente. Não por acaso, foi por áudios de WhatsApp que a gente conversou nesse podcast de hoje.
1: Bem, Cris, eu agradeço muito a oportunidade que a vida nos deu, né? Eu, você foi um presente que apareceu num momento singular na minha vida, um momento da minha adolescência da velhice, né? Essa fase de transição que a gente vive saindo da, da fase jovem e indo para a fase mais madura, né? eu não gosto muito desse termo não, mas me faltou aqui uma palavra mais adequada. É, e é uma fase que eu estava assim, fazendo um balanço da minha vida, reavaliando os meus projetos pessoais, é, percebendo que rumo que eu estava dando para a minha profissão, e aí na hora que eu coloquei, não, é, é neste aspecto que eu vou trabalhar, surge você, e esses áudios de WhatsApp tem... Me possibilitado refletir e, e ter me dado muito material, né? Para continuar estudando e pensando. É, eu acho que quando a gente começa a estudar o envelhecimento, a, gente, a primeira coisa que a gente ouve é adoecimento. Né? Eu sou da saúde, então, assim, a gente quando estuda a criança, quando estuda o adulto, a gente está estudando primeiro o desenvolvimento, as aquisições, o domínio do ser sobre a, o seu corpo, as suas emoções e a maneira como ele se relaciona com, os, com o ambiente. E quando a gente estuda o envelhecimento, a gente começa de cara a estudar as perdas, as disfunções físicas, Físicas, emocionais, orgânicas, sensoriais, os declínios, as disfunções. Então, assim, a gente da saúde acaba ficando muito ligado às perdas. E a sociedade, ela está o tempo todo trazendo essa mensagem para a gente. Né? Então, para falar do envelhecimento e tentar desconstruir o preconceito que existe sobre ele, a gente tem que olhar de frente todo o nosso preconceito. Nós somos seres em... São, somos ageístas em desconstrução. É, e a gente tem que começar agora a construir um olhar sobre o envelhecimento numa perspectiva diferente daquela que foi construída até aqui. A longevidade ela é um dado muito recente da humanidade. Até aqui, a gente construiu ela em torno de perdas. Agora, a gente vai ter que começar a olhar o que tem de positivo nela. Mas, sem querer maquiar, sem querer mudar o nome das coisas... Velho é velho, eu sou a filha mais velha e fui denominada assim desde criança, porque agora que eu vou fazer, sei lá, quando eu fizer 60 anos eu já não posso mais ser chamada de velha, por quê? Se eu passo a ser chamada de madura, eu só estou mudando o nome, mas eu continuo sendo velha. Será que o medo de envelhecer é o medo de perder as características estéticas inerentes à juventude ou é o medo da proximidade da morte? Eu acho que a gente tem aqui muita coisa a descortinar para começar a falar sobre os preconceitos e os medos que estão todos por trás do processo de
0: envelhecimento. Pati, até conversar com você, eu nunca tinha pensado numa informação que é óbvia. Tem muito pouco tempo que o envelhecimento está ao alcance da maior parte da população. Isso é muito recente. A minha mãe morreu com 55 anos, então fazer 50 anos para mim é muito marcante. Ela fez uma cirurgia plástica aos 50 ao 53, descobriu um câncer tardio e ficou doente até falecer ao 55. Então, a palavra anti para mim, é isso. Uma doença que impediu que minha mãe envelhecesse, porque ela morreu antes. A gente precisa ressignificar essa palavra velho. A gente precisa dar ao velho a beleza que é dele. E isso você está fazendo muito bem no livro que você está escrevendo. Eu adoro essa reflexão que você propõe sobre a estética do envelhecimento. Existe uma estética do bebê do jovem, mas não existe uma estética do envelhecimento. Eu tenho uma hipótese meio brincalhona que eu chamo de teoria da justiça da natureza. É sobre uma certa desvantagem em nascer muito bonita, porque o que pode ser considerado sorte, com o tempo, vira uma espécie de maldição. A mulher que sempre foi muito, muito bonita, corre o risco de se apoiar na beleza e raramente se acostuma com o avançar do calendário. Algumas mulheres, durante o processo de envelhecimento, costumam recorrer a todo tipo de procedimento estético, quase como um recurso para impedir a velhice de acontecer. E esse exagero quase sempre resulta num aspecto transfigurado, que evidencia algo bem mais sério do que o envelhecimento, é a não aceitação dele. Eu sinto que está na hora da gente ajustar essa palavra, jovelidade, juventude, mudar para vitalidade. Quanta vida tem dentro de mim? Outro dia, eu ouvi uma ideia para se colocar o termo ageful no lugar de ageless. E eu me apaixonei pela ideia, porque nós não somos sem idade, nós somos cheias de idade. Quando eu chego aos 50 anos, eu tenho todas as idades em mim, todas as anteriores, inclusive os 50. E por isso eu me prefiro hoje. Não porque eu sou a mesma pessoa, mas porque eu trago todas essas transformações, todas essas experiências para uma mulher que eu sou hoje, que é uma mulher mais rica em termos de sabedoria, porque eu também já sofri mais, já ri mais, já me decepcionei, eu já desdramatizei as coisas. Eu não sei se existe esse verbo, mas eu inventei. Porque sim, o envelhecimento pode se tornar um drama, mas se você coloca mais humor nele, ele fica menos dramático. E minha avó a Juraci me ensinou isso. Ela é a minha referência para um envelhecimento ativo, saudável e não necessariamente para uma maneira ilusória ou idealizada de ver as coisas. Foi essa minha avó paterna, que viveu até os 95 anos, que tem uma importância tão grande na minha vida, como a sua avó tem para você, que tinha os seus sofrimentos, mas trazia muito humor para a vida. Ela tinha uma exuberância de gostar de roupas antigas, tinha um bom gosto muito grande, convivia com arte, com literatura. Era uma pessoa sempre rodeada de livros, rodeada de plantas, com a pá na mão, porque ela cuidava do jardim o dia todo. Isso ainda tem que aprender. E tinha um humor mordaz. Até para ser ranzinza, ela era bem-humorada. Ela tinha um bloquinho na mesa do telefone, escrito, comprar desconfiômetro. Eu poderia ficar horas falando da vovó Juju. Porque, para mim, ela foi um exemplo fundamental de vitalidade e vitalidade intelectual também. Ela era ávida por aprender. Nunca perdi a vontade de aprender e aprender o mundo. Um outro exemplo é minha avó materna, mas ela sempre foi muito rígida consigo mesma. Se obrigava a estar sempre ocupada, nunca se permitia o ócio. Era um reflexo daquela mulher de verdade, a Amélia, sempre costurando, bordando, trabalhando em casa ou fora de casa, porque ela teve que trabalhar muito cedo. E isso me traz a ideia de envelhecimento não por falta de atividade, mas até pelo excesso dela. Bom, eu comparei aqui duas mulheres envelhecendo no mesmo país, né? Porque nós somos pessoas diferentes, então não tem como a gente, a gente generalizar. Mas indo para. É, correndo o risco da generalização, eu queria que você trouxesse o que você nota de diferente entre o envelhecimento no Brasil e o envelhecimento na Europa. Né, em Portugal, especificamente, porque a gente tem conversado sobre isso e eu acho que você tem uma visão não muito romântica nem idealizada disso. Eu queria que você trouxesse para gente. Cris, antes de... de fazer essa comparação, esse, essa visão que eu tenho né, sobre
1: Europa e Brasil, eu queria só tocar numa questão que você falou e eu acho que ela é importante da gente mencionar, que é a maturidade. A gente vê muita gente falando assim, ah, ela agora está na maturidade. Eu não gosto de usar o termo mulher madura, porque isso me lembra manga, <risos> fruta, e, e eu acho que não representa o que é de fato. Porque a maturidade ela não vem junto com a idade. Ela representa uma conquista da gente que tem muito a ver com a nossa saúde mental. É você compreender que a vida é feita de ciclos, que a gente tem perdas, saber ressignificar suas perdas, passar pela dor, sem transformar a dor em lamento, né? é, saber se reinventar constantemente, aprender constantemente. E eu conheço, nesse sentido, pessoas que têm 80 anos e que estão aí vivendo uma hora se comportando como se tivesse 20 outra hora se comportando como se tivesse 80 não nesse sentido de ser múltiplo mas no sentido de não ter clareza é, emocional para se posicionar porque são pessoas que não conseguiram passar por essa por essas adversidades da vida ressignificando se conhecendo é um aspecto extremamente importante que é muito ignorado principalmente aqui na Europa, que a saúde mental não é explorada de uma forma universal. Ela ainda está muito explorada como uma área em que você só vai se preocupar se você tiver um desarranjo grave. Né? E isso é um ponto que eu acho que o Brasil ganha. É, agora, na questão da, da, da estética, né? da, do, da aceitação... As mulheres da geração que eu trabalho, elas falam muito assim, que não tiveram problema em, em aceitar a passagem do tempo, que não se preocuparam com o aparecimento das rugas. É, e aí, quando a gente vai aprofundar no tema, a gente observa que era uma vida tão pesada, com tantas privações, com, mesmo para aquelas que foram... É, que eram mais ricas, que tinham mais dinheiro, eu observo assim, que era uma vida muito dura, tinha muito sofrimento, elas passaram por uma ditadura, por muita privação, muitas delas tiveram que migrar, depois voltaram para cá, tiveram que readaptar ao país, então é uma vida com tantas questões que elas acabaram esquecendo de si. E nesse projeto ficou muito evidente que isso era uma questão adormecida. É, reconhecer a beleza e expressar a beleza da maneira como elas desejavam, acabou não sendo uma questão, porque havia outras mais importantes para elas é, atentarem. Né? Agora, aquelas que estão hoje... Começando a iniciar um processo de envelhecimento, me falam muito. Eu sou cobrada pela minha filha, pelo meu marido, pela minha irmã, para pintar os cabelos, porque é uma, uma aluna que eu tenho que resolveu assumir os cabelos brancos. Ela fala o tempo todo. Não há um dia que alguém não me venha falar por que eu não pinto, porque eu ainda sou jovem. É, a pandemia ajudou muito aquelas que estavam com vontade de, de deixar as madeixas é, ficarem prateadas. Elas estão aproveitar esse momento para para deixar o cabelo crescer e a gente tem visto muita mulher com cabelo em processo de transição. Tem até um humorista aqui, que eu esqueci o nome dele, acho que é Ricardo Araújo, ele falou assim que quando é, a gente saiu do estado de emergência e pôde voltar a circular, parecia que estava saindo um monte de cruela nas ruas, porque elas estavam todas com uma mancha branca na cabeça. Mas o envelhecimento aqui, ele é negado desse ponto de vista da inclusão. Fala-se muito no envelhecimento, é, no sentido de como vamos criar respostas às necessidades da pessoa idosa que envelhece e fica dependente. Mas a gente não vê comercial com pessoa idosa mostrando a pessoa mais velha numa perspectiva mais ativa. A gente não vê a pessoa mais velha como modelo nas capas de revista. Então, assim, Portugal é o quarto país mais velho do mundo e eu vejo que o Brasil parece que está um passo à frente no sentido de dar mais expressão e mais visibilidade às pessoas mais velhas, nesse sentido mesmo de comercial, sabe? Isso aqui não tem. E grande parte das mulheres que eu converso, eu comecei a fazer uma pesquisa com mulheres entre 40 a 55 anos para para saber o que, que elas sabiam sobre a menopausa, é, quais eram as grandes preocupações delas. Muitas me falaram assim: olha, eu não quero falar sobre isso. É, eu não vou ficar velho. Eu eu não quero saber disso, eu pinto meu cabelo, eu não vou deixar meu cabelo ficar branco. Ou seja, é um assunto que incomoda. Né? Então, veja bem, se a gente está num país que é o quarto país mais velho do mundo era de se imaginar que havia assim, uma inclusão muito maior, uma aceitação, uma compreensão muito maior. E não existe. Porque eu penso que isso está muito associado às questões nossas de ressignificação é, desses conceitos. E o preconceito, quando ele existe, não é porque você tem uma população expressiva que, da, daquilo que é o, o objeto de preconceito, que vai mudar. Né? O Brasil é um país que tem mais negros do que brancos e é um país extremamente racista. Portugal é um país que tem mais é, velhos do que jovens e eu não vejo esse movimento inclusivo que a gente tanto busca. É, o diálogo está apenas começando. Mas eu acho que é isso mesmo, a gente não tem que aqui ficar criticando ninguém nem nada, eu acho que a gente tem que é, desmistificar. É, o Brasil... Mais nas redes sociais, as pessoas lidam mais com, com a mídia, então eu acho que as vozes acabam ecoando e ganhando força, talvez por isso que impulsione mais essa discussão, e aí você começa a ver um movimento de, de tentar dar trazer um novo olhar para isso. A gente só não pode é, deixar esse engolir pelo, pelo maquiar do, do preconceito, né? que aí vai ser um grande problema que a gente vai ter no futuro próximo. Porque, como diz o ditado português, todos nós estamos caminhando para velho. Eu vou tentar falar através, começar a falar da Universidade Sênior, porque eu acho que ela me dá elementos para depois a gente falar um pouquinho sobre as outras coisas que você abordou. É, na Universidade Sênior de Tondela, eu trabalho desde 2014, é um grupo aberto, ou seja, pode entrar e sair a hora que quiser, é, a gente trabalha no conceito de ano letivo, começa mais ou menos em setembro e termina próximo de junho, julho, né, e... E eu, quando comecei a trabalhar com eles, tinha uma proposta de levá-los a fazer reflexões sobre a vida, sobre as conquistas, sobre as frustrações, sobre os medos, os preconceitos, os projetos. E, e a gente, eu consegui desconstruir tanto preconceito que eu fiquei impressionada como que é, são... É como se fosse um abacaxi, dizer, a gente vai tirando as fatias grossas e depois vai ficando aqueles espinhos internos e quanto mais você tira, você custa chegar a polpa, sabe? Totalmente limpa, assim. E, e eu, quando comecei a trabalhar com eles, era uma turma muito diversificada, de nível de escolaridade bem amplo, experiências de vida diversas, né? Extrato social diferente. E eu dei aula sobre psicanálise, eu falei sobre os elementos básicos... Da terapia ocupacional na construção de uma vida cheia de projetos e tal, e eles tinham um engajamento na na, nas aulas, uma participação, um interesse que era uma coisa assim impressionante, né? Eu não posso chamar de grupo terapêutico, mas ele tem. Fins terapêuticos. É, e, e aí, eu, trabalhando várias questões e vários preconceitos que eles próprios trouxeram sobre a velhice e que estavam sendo reféns desse preconceito, eu me deparei com um muito difícil que era reconhecer-se belo. Porque quase todos, quando a gente trabalhava isso, ou quando eu elogiava uma, uma, dele, uma dessas pessoas, eles falavam assim, ah não, Patrícia, eu tô bem. Para minha idade eu tô bem, mas eu tenho espelho em casa. Ou então eu dizia, ah, filha, eu já não tenho mais 30 anos. Não, é até que eu tô bem, né? Assim, é, tem gente que tá pior do que eu com a minha idade, mas eu já não tenho 30 anos, havia sempre um mas. E um mas que remetia para as idades mais jovens. E aí, percebendo essa dificuldade de trabalhar, né? eu, como boa mineira, fui comendo pelas meradas. Então, a gente usou de poesia, de Vinícius de Moraes, para começar a trabalhar sobre sensualidade, o que, que é beleza, é, se a gente pode comparar a beleza, se não pode. Foram dois anos abordando esse tema, até que eles começaram a se referir como pessoas bonitas, sem comparação, como quando alguns deles começaram a falar do desejo que estava surgindo de voltar a ter um novo relacionamento. É, então, o que, que eu percebi? A gente constrói em torno da, da beleza é, um grande preconceito, porque a gente aprisiona a beleza na juventude. E a beleza está relacionada à sensualidade, está relacionada à sexualidade. Né? Então, uma pessoa que começa a se ver velho, ela tem aquela, aquele, aquele conceito inconsciente consciente de que ela já não está mais pertencendo ao campo da beleza. E aí a gente sabe né o que, que vai decorrer de tudo isso. Esse trabalho foi muito difícil é, e muito prazeroso, porque a descoberta que eles conseguiram fazer e a maneira como isso impactou a vida social deles foi bem interessante. Agora, eu vejo isso sendo reproduzido por pessoas que estão pro... tentando desconstruir o preconceito. Quando eu vejo uma mulher falando assim, ah, porque os 50 anos de hoje corresponde aos 30 anos de antigamente, o que, que ela está fazendo? Comparando uma faixa etária à outra faixa etária. Seria a mesma coisa da gente dizer, você é bonita aos 50 anos porque a sua estética de beleza corresponde à, à dos 30 de antigamente. Então, assim, não é assim que eu vejo que a gente vai desconstruir nada. A gente tem que encarar a realidade. Nós, hoje, temos um envelhecimento mais harmonioso porque nós temos recurso para poder, poder cuidar, para poder utilizar e, e ter um envelhecimento mais, é, mais suave, digamos assim. A nossa vida, né, ela não é tão... Nós não temos aquele esforço braçal que as mulheres de antigamente tiveram. A gente tem muito trabalho, sim, mas a nossa vida foi muito facilitada com as novas tecnologias, com esses aparatos todos que surgiram. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter um, um olhar de gratidão a todas as mulheres que nos antecederam. Aquelas que hoje estão com 80, 70, elas fizeram um percurso e que permitiu que a gente hoje estivesse aqui falando sobre isso. As mulheres com as quais eu trabalho passaram pela menopausa sofrendo as consequências emocionais, as consequências físicas e não sabiam o que estava que acontecendo com elas. Muitas delas eram categorizadas como assim, ah, isso são já os achaques da, da meia-idade, né? E, e hoje em dia a gente sabe que não é assim. Mas mesmo não sendo assim, muitas mulheres não querem saber é, sobre os efeitos que a menopausa causa no corpo da mulher, no corpo físico e, e na nossa saúde mental. Então, isso mostra um grande complicador. Hoje, a gente tem informação e tem muita gente que não quer se informar porque não quer se haver com o envelhecimento. Quando você fala da sua mãe... Eu tenho uma concepção muito diferente de envelhecimento, porque a pessoa, é, a primeira pessoa mais velha que eu tive contato foi com a minha avó e minha tia-avó. Duas mulheres super audaciosas, muito engraçadas, extremamente reverentes, festeiras. Com elas, eu vi o que havia de melhor, sabe? Tinha um rugas, tinha um cabelo branco, tinha um joelho que doía, tinha a necessidade de andar de sapato baixo, porque não conseguia já pôr salto por causa do joanete. Mas isso era tão pequeno, perto do que elas tinham, de vida e de vitalidade que me fez construir uma imagem positiva sobre o envelhecimento a minha mãe já não teve essa sorte, ela conviveu com a avó é, muito, muito doente, então ela cresceu falando assim, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer assim, eu não quero ficar velha porque eu não quero dar trabalho para ninguém, e a minha mãe fez 70 anos esse ano, e há pouco tempo eu tava conversando com ela e ela falou ai filho, eu tô com tanto medo de ficar velha de ter doença, eu não quero dar trabalho eu, oh, mãe, você já tá velha e foi aí que ela falou, caramba, realmente eu tô e não tô doente. Então, olha que louco. A gente está vivendo, está envelhecendo e não se dá conta disso. Porque os nossos medos são tão maiores que faz a gente não enxergar o que está acontecendo no nosso presente. né? E eu acho que a gente começa a ter necessidade de falar das coisas sem medo. E eu acho que eu tenho que falar assim, olha, a Cris está linda, ela tem 50 anos, tem uma estética bem preservada que é dos 50 anos, é, eu não conheci você com 20, não conheci você com 30 e nem quero pegar suas imagens antigas para comparar, porque eu acho bonita aquilo que você me apresenta hoje, e quando eu olho para as mulheres mais velhas, que eu falo que são bonitas, são porque aquele conjunto que eu estou vendo é harmonioso, agrada o estilo que elas apresentam a mim. Outras eu não acho bonita e não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o estilo, né? É, o dia que a gente conseguir desconstruir esse, esse sistema comparativo, a gente vai conseguir começar a olhar para as pessoas e enxergar a beleza, porque aí você olha para o presente. É, quando eu falei que... Na universidade sênior, eu desconstruí muitos preconceitos, eu não estou me referindo só ao preconceito que eles traziam a respeito do envelhecimento e deles próprios. Eu falo dos meus preconceitos, né? porque quando eu fui trabalhar com eles, eu acabava tendo uma maneira de... de é, eu, eu antecipava, assim, às vezes, situações, ou eu acreditava que eles não iam ter interesse por determinado tema, e aquilo caía tudo por terra, porque quando eu apresentava as opções, às vezes aqueles temas que eu achava que não era de interesse, porque era muito atual, porque era muito moderno, porque não tinha nada a ver com, com o que eles estavam vivendo, era aquilo que eles se interessavam. Então, eu queria que isso ficasse claro, porque quando a gente trabalha com gente, independente da idade, né, a transformação é mútua. Né? Eu me transformei e eles também tavam, passaram
0: por esse processo de transformação. Enquanto você falava sobre saber o que está acontecendo com a gente, eu fiquei pensando como é importante nomear as coisas com os nomes que elas têm, sem que isso signifique um demérito. E me lembrei também que a minha mãe usou por muito tempo o cabelo curto, como eu. Ela gostava do simples, do prático, acho que eu puxei isso dela. Quando ela assumiu o cabelo branco, as minhas tias, irmãs dela, começaram a cobrar da minha mãe que tingisse o cabelo. Ela era uma pessoa prática, não queria gastar muito tempo cuidando do cabelo. Mas depois ela fez plástica no rosto, e depois da plástica, aí ela passou a pintar o cabelo, como se uma coisa exigisse a outra, como se o raciocínio fosse, se eu fiz plástica, então eu tenho que tingir o cabelo para ser coerente com esse movimento de disfarçar a velhice. Parece que existia um conflito interno entre o que eu quero e o que as pessoas esperam de mim. Havia ali, e eu acho que sempre há, uma adolescente que queria talvez satisfazer as expectativas externas. E por outro lado, uma mulher prática e simples, que queria deixar o cabelo branco e curto. A mamãe foi uma mulher muito bonita na juventude, mas a beleza dela não estava só no físico, estava também na doçura, no sorriso, é um conjunto. Ela oscilava entre essa vontade interna de deixar o cabelo branco natural e a cobrança externa, uma certa adolescência que cedia à cobrança externa das irmãs, principalmente. Eu gosto muito quando você usa a expressão adolescência da velhice, que é o que eu estou passando agora. É quando a gente começa a tomar consciência do amadurecimento e começa a se adaptar às mudanças físicas, emocionais e simbólicas de tudo isso. Eu não acredito que a gente não viva sem dar ouvido à opinião de alguém. A opinião das pessoas, né, a opinião alheia, é importante, mas a gente precisa escolher quais são as opiniões que nos importam, ou então a gente vai ficar refém da opinião de todo o resto. né? Quais são aquelas pessoas que merecem ter peso sobre as nossas vidas? Né? A gente elege aquelas que importam e pronto. Poucas e boas. Eu acho, eu vou começar pela adolescência da velhice, que é esse, quando eu
1: Falei sobre isso, na verdade foi de uma observação que eu que eu tive ouvindo a minha mãe. Ela falava para mim muitas vezes assim, que estava sendo muito difícil para ela viver essa fase da vida, que era entre os 45 e 50 anos, porque às vezes ela se achava velha para umas coisas e nova para outra. Que ela sentia algumas alterações emocionais, e ela falava: "Eu não me lembro de ter tanto conflito na primeira adolescência, mas nessa fase eu me sinto às vezes uma adolescente". E aí ela foi Falando dessas dificuldades que ela tinha, alteração no corpo, né? E eu comecei a pesquisar. A gente vê que tem alterações na primeira adolescência que são parecidas com a segunda alteração que a gente tem quando há uma alteração hormonal, né? Se assim, o corpo da mulher começa a mudar, a gente tem a forma muda, os hormônios alteram, enfim, tem uma instabilidade, uma alteração física e emocional muito intensa. Mas tem uma questão aqui que eu acho que é interessante quando você fala... Do, é, do ciclo, da gente saber viver e estar aberto à mudança. A vida é isso o tempo todo, né? A gente falou outro dia que a vida é provisória. Você sabe que quando você entra na vida, um dia você vai deixar. Então, nada é seu de verdade. Tudo que você está aqui utilizando, que você está ambicionando ter, é provisório, porque em, em, a qualquer momento você... Pode partir e isso tudo vai ficar aqui, você não vai levar nada. Então, esse provisório, se a gente conseguisse perceber, é, entender e internalizar que tudo é provisório, a gente ia aproveitar muito mais cada fase da vida. E eu percebo que o grande sofrimento do, no processo de envelhecimento que a maioria das pessoas hoje em dia vivem, é que elas querem carregar a juventude... É, envelhecendo, e isso é impossível. É a mesma coisa de você estar segurando um balão muito pesado e querer arrastar ele para onde você tá indo. Não adianta, ou o balão vai estourar, ou você vai se cansar. Então, assim, a gente tem que soltar a corda e deixar o balão ir, porque vai vir outro balão, mais colorido, diferente, que você vai poder brincar, se divertir, descobrir. Então, é, essas descobertas, elas são prazerosas quando a gente está aberto a elas, né? E e é um exercício que a gente tem que fazer a partir de hoje. Um, um grande homem que eu conheci aqui em Portugal, que eu falo que foi o meu avô português, um avô que a vida me deu aos 32 anos de idade, é, ele tinha uma frase que ele, para ele era o lema da vida dele, pelas transformações que ele passou, pelo sofrimento que ele teve. Amanhã pode ser tarde. E ele vivia assim. Então, por que, que eu vou... É, ficar segurando uma fase da vida, acreditando que ela é a melhor. Por que, que eu quero manter a minha cara com a mesma aparência, tendo 90 anos? É impossível isso acontecer, eu tenho que aproveitar o que cada ruga vai trazer para mim e tendo um olhar acolhedor sobre isso. É... Eu sei que essa conversa nossa não vai, são notas introdutórias, a gente está abrindo aqui um leque para pensar, para trazer reflexões, a gente não trouxe resposta, mas eu penso que o que é mais importante, que a gente, todos nós que estamos interessados em viver com qualidade, é olhar na frente do espelho. E não ter vergonha de se desnudar, de olhar para todos os nossos preconceitos, para todos os nossos medos. É só reconhecendo a dificuldade que a gente tem em lidar com o processo de envelhecimento que a gente vai conseguir construir um olhar diferenciado. Enquanto eu continuar fazendo de conta que eu não tenho preconceito, que eu não tenho medo, que eu não tenho dificuldade, eu vou estar tá só maquiando. Mas chega uma hora que... A água vem, tira toda a maquiagem e aí não tem como fugir da realidade, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo descontraído. Toda vez que a gente conversa dá vontade de ficar horas, né? Ainda bem que a gente colocou um tempo, porque senão eu acho que isso não ia ter fim nunca. Um grande beijo para você e muito sucesso nesse novo projeto. Tchau.
0: Obrigada, Pati. por tanto conteúdo importante para a gente refletir. Nada do que você fala é supérfluo. Para mim, o que fica é, ficar velho é algo novo para a humanidade, é recente. Em tempos não muito longínquos, duas mulheres, 40 e 50 mais como nós, nesse podcast, seríamos chamadas de idosas. Mas será que a questão é nomenclatura? Será que é o número? Acho que a gente chega, então, em algo maior. Significado. Envelhecer nesse mundo precisa deixar de parecer uma contravenção que nos faz sair em busca de uma identidade falsa. O que envelhece mesmo é essa obsessão pela juventude. E para mim, outro ponto fundamental é, a velhice é o envelhecimento físico e ela não necessariamente traz a maturidade. Talvez a nossa grande causa seja chegar ao envelhecimento com sabedoria, com maturidade, que a gente tenha vivido as dores, as perdas e tudo mais, mas que ela tenha nos trazido a maturidade. É ela que pode nos fazer gostar da velhice. E é o detalhe que nos ajuda a gostar mais de estar aqui hoje do que ontem do jeito que éramos. Eu posso falar de mim. Quando há uns quatro anos eu tomei consciência de que eu estava chegando aos cinquenta, eu fui tocando o assunto, trazendo para dentro da minha vida. Eu fiz 50 com alegria genuína. Assumi os cabelos brancos como um adolescente esperou para ver como ficaria o seu cabelo pintado de rosa. Porque eu acho que existe um gosto pela mudança. A gente pode apreciar todas as fases da vida, as nossas estações, e entender que elas podem sempre trazer coisas positivas. A maturidade não foi um presente. Eu fiz a minha parte para conquistá-la. Nos últimos anos, eu acho que eu avancei muito no amadurecimento, porque eu avancei no autoconhecimento. Eu me voltei para dentro porque eu aprendi a escutar as minhas demandas internas. Eu cuidei da pele, do corpo, sim. Mas eu acho que o meu sentimento de alegria e plenitude... Vem de dentro E isso acaba emanando para nossa aparência também Recentemente eu fiz um ensaio fotográfico para atualizar o status Já que eu tô grisalha Há quase um ano Quando meu amigo Márcio Rodrigues Me mandou as fotos As fotos lindas que ele fez Eu me lembro de comentar com meu namorado Acho que agora eu fiquei adulta Parece muito, amor Em um outro momento seu Foi a primeira percepção que eu tive Sabe? Uma outra fase da sua vida e, pelo visto, ele concordou. O tempo traz o envelhecimento, mas a maturidade é uma conquista de cada um. A gente precisa fazer a nossa parte. Para mim, a beleza é isso. O conjunto, o todo. É corpo e alma. É um sorriso bonito, sim. Mas, acima de tudo, alegria de verdade. Então, eu espero você na próxima quarta. Este podcast é uma produção da 8 Criações Fonográficas. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Apoio, Grupo Fred Isaac, Mídia Out of Home. Pensamos em tudo. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.